0: שלום וברוכים הבאים לפרק חדש בסדרה צ'יבו מבית עין הדג מציגים, סדרה שבה אנחנו עוסקים בפילמוגרפיה של הצלם עמנואל לובצקי, אני יונתן צוריה ואיתי... תום שפירה והיום אנחנו עוסקים בסרט מ-2006 ב- של אלפונזו קוהרון, הופעה שנייה עד כה ברשימה,
1: הילדים של מחר. Children of Man. באופן מאוד נדיר אגב, המתרגמים לעברית היו פחות שוביניסטיים מהמאמר מה, 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 מה המקורי, מה שנקרא.
0: אנחנו נעסוק בסרט, אנחנו נעסוק בו עם ספוילרים, אז במידה ולא ראיתם, זה הזמן, או לוותר ולשחרר ולהגיד זה בסדר שנדע מה קורה בסרט, אולי אני אוהב אותו גם אם אני אדע מה קורה בו. אה, כאמור, אנחנו עוסקים בסרט בכלליות, ומנסים גם למצוא זווית דרך... אה, עמנואל לובצקי, אבל אנחנו גם מתחילים את הסרט כבר על הדרך כזה, ומה שאנחנו אוהבים ולא אוהבים בו. אנחנו לא צלמים, לא אני ולא תום, אז אנחנו לא יודעים יותר מדי לתאר איך בדיוק הפלטה צבעים ואיך שהוא ישתמש בה, אבל אנחנו חביבים ונחמדים וכיף להקשיב לנו. אני מניח אם אתם מקשיבים לנו עד כה. אז תום, אתה אוהב את הילדים של מחר?
1: דבר ראשון כן יש לי יש כמה אחי יש לי כמה אחיינים שהם ילדים של מחר אני מאוד אוהב אותם אבל אני גם מאוד מחבב את הסרט הילדים של מחר. אני חושב וזאת הצפייה לכפות הפודקאסט הזה הרביעית או החמישית שלי אני לא יודע כאילו כי ראיתי אותו גם בקולנוע ראיתי אותו פעם אחת מחדש סתם לשם הנאה וראיתי אותו גם בשביל הפודקאסט הקודם שלי שורה שנייה באמצע זיכרונו, זיכרונו לברכה. אז uh, זה סרט שאני נהנה לראות, אני חושב שהוא סרט שעשוי מאוד טוב, uh, שהוא סרט עם עומק ותוכן ושהוא מאוד כיפי ומה שאחד הדברים ששמתי לב אליהם במיוחד עכשיו, uh, שזה פחות קשור לצילום אבל באופן כללי זה סרט, זה גם קשור כאילו, זה סרט עם מקצב נהדר אני חושב כאילו, יש לו פייסינג ממש ממש טוב של uh, דיברנו לפני הקלטה על איך סרטים אמנותיים בימינו נהיים כאלה שיותר ויותר כזה. טוב, אם הכל כל כך מועץ במיינגסטרים, אז אנחנו ניקח את הכסף שלנו סופר לאט. זה סרט שיש בו הרבה סצנות שהן כזה איטיות, של אנשים שאתה יודע, יושבים ותוהים ומדברים וסופגים אווירה, אבל זה אף פעם, אבל זה, הוא אף פעם לא מעיט אותן ברמה שנהיית כזה, טוב, אתה סתם מותח את המאסטי כאילו, זה סרט שתמיד זז קדימה. אני פחות
0: אוהב את הילדים של מחר, זה לא סרט שאני שונא או חושב שהוא גרוע.
1: יונתן <laughs> לא אוהב ילדים, אתם שמעתם כן.
0: את זה. זה סרט שראיתי פעם ראשונה לדעתי, או בקולנוע או מאוד צמוד לקולנוע, כלומר, אני לא מתחייב שראיתי אותו בחוויה הקולנועית, אבל די uh, קרוב לבאז שלו בזמן אמת. Uh, וכבר בזמן אמת, כזה, אתה יודע, אנשים מאוד התלהבו מהצילום, מאוד התלהבו מעוד כל מיני דברים. אני אמרתי, אני לא רואה את זה, אבל יכול להיות שאני ילד בן, אתה יודע, בן תשחורת טיפש, שרק מעריך דברים טיפשיים. ועכשיו שחזרתי על זה כמבוגר טיפש, עדיין אני לא כל כך מוצא בזה ערך, ואתה יודע, ואמרתי, וואו, אני אגיע לסצנה של השוט הרציף המפורסם, שצולם מהאוטו, שלא היה רציף, והיה עריכה של הרבה שוטים, אבל בסדר, הוא נראה רציף, זה חשוב.
1: לא, לא, לא הרבה, הבנתי שהיו איזה שתיים, שלוש קאטים, כאילו בסך הכל. בשעות של ארבע דקות, זה
0: אומר שהם צילמו דקה כל פעם. זה פחות מרשים מדברים, לא משנה. זה לא הנקודה, הנקודה היה כמובן התחושה שזה נותן לצופה. ואני מודה שמשהו בזה לא עבד עליי. וזה לא בקטע שאני אומר, אתה יודע, אה, אני יכול להצביע לך על הבעיות הטכניות. משהו בסגנון הצילום הספציפי שם, כלומר, אני לא יודע אם זה הצילום אפילו, הסצנה עצמה. אני לא יודע אם היא הייתה יותר מותחת אם היא הייתה מצולמת רגיל, כלומר יכול?
1: אנחנו הולכים להסביר את הסרט לאנשים או שאנחנו פשוט הולכים להניח שזה הסרט הכי פופולרי בהיסטוריה וכולם מכירים את זה? אני אסיים
0: לדבר על הסצנה הזאת שהיא כמעט יותר פופולרית מהסרט עצמו ואז נגיד על מה
1: הסרט. אוקיי, בסדר, ואז נחזור אליה כי גם לי יש מה להגיד על הסצנה.
0: ואני לא יודע אם הייתה עובדת יותר הסצנה, יכול להיות שהתקלתם בה ביוטיוב באמת סצנה כזה קצת התרוממה מעל מעמד הסרט של הגיבורים שלנו נמצאים באוטו ולפתע פושטים עליהם מבחוץ וכל הסצנה מצולמת בעצם מתוך האוטו בשוט רציף כאמור או דמוי רציף אה, בזמן שהאוטו בעצם הולך אחורה ואנשים נפצעים בתוך האוטו ואנשים נפצעים מחוץ לאוטו אה, בעצם אין מרדף מכוניות מתוך האוטו זה הסצנה ותראה, יכול להיות שכאילו, אני לא בן אדם שעד כדי כך חובב ומרוצה מכוניות. <אז> מצטער הדמות של דון צ'ידל מרעש לבן, זה לא משהו שאני יכול להגיד שהסרט הכי טובות שהיו באהובות עליי עם רוטף מכוניות. אבל גם פה, משהו מרגיש מאוד... אני לא יודע איך לתאר את זה. אני מבין בי... בי... מבחינת בימוי למה זה כאילו, או איזה דרך מקורית להראות את זה. אני מבין, אתה יודע, ל... ל... מבחינת תיאום של כל הגורמים, הם באים ביער ופושטים האנשים, אבל אנחנו בתוך המצלמה. אני גם מבין גם את זה, ועדיין במבחן התוצאה,
1: זה פחות מרשים אותי. על מה הסרט, תום? ובכן, Children of Man, כאמור, סרט שיצא בשנת 2003, 2004? שש, 2006. 2006? אה, אוקיי, זה, זה טוב, כי זה מה... יעביר אותי מהר לנקודה הבאה שלי. Uh, יצא בשנת 2006 מתרחש בשנה העתידית הבלתי נתפסת 2027. 20 אתה יכול לדמיין את זה אפילו יונתן 2027 20 כל כך רחוק.
0: עתיד uh,
1: בדיוק. Uh, כן. Uh, מגפה מסתורית כלשהי גרמה מתישהו ב עשרה שש שנים האחרונות uh, להפסקת הלידות כאילו יותר ילדים לא נולדים וכל האנושות נכנסת למין כזה מצב של ייאוש uh, שקט uh, left one out please turn off the lights כמו שאומר. Uh, כתובת גרפיטי. הסיפור מתרחש בבריטניה, איפה שקלייב mm-hmm. אוהן הוא תיאו פרון, שהוא היה פעם כזה אקטיביסט שפועל נגד הממשלה, אבל היום הוא בעיקר כזה עובד מעמד הביניים עייף שרק רוצה להעביר את היום שלו. עד שיום אחד הוא נחטף בכוח לפגוש את אשתו לשעבר, ג'וליאן, שאותה משחקת, ג'וליאן מור. הם עבדו קשה מאוד על השם הזה, אני בטוח. והיא כן. אומרת לו אני צריכה שתשמש בקשרים שלך בממשלה כדי לסדר לנו כרטיסי מעבר לקחת מישהי מסתורית כאילו מנקודה א' לנקודה ב' ובזמן שהוא עושה את זה בעיקר בשביל בצע כסף וגם קצת כדי לראות בכל זאת את האישה שהוא איבד הוא מגלה שהנערה הזאת שהוא מעביר מישהי בשם קי היא בהיריון. היא הבן אדם הראשון בהיריון מזה יותר מעשור. וזה כמובן הופך אותה למטרה מאוד מאוד מבוקשת גם בקרב הממשלה, גם בקרב כל מיני קבוצות מורדים, ועכשיו... אגב, euh...
0: הממשלה לדעתי לא יודעת עליה. כאילו,
1: ברגע שהשוטרים מבינים שלא יודעים שהיא בהיריון, אבל מבינים שיש איזה מישהי שהמורדים כאילו מנסים להעביר, ובכל אופן, כי צריכה לברוח, תיאו צריך לעזור לה, הם מנסים למצוא איזה קבוצה מסתורית בשם הפרויקט האנושי, ש... אולי הם מדענים שיכולים לפתור את בעיית הפסקת לידה ואולי הם סתם מיתוס, אנחנו לא יודעים. ו- והם יוצאים למסע כן. כזה, חצי מסע חצי מרדף ברחבי אנגליה. עכשיו, זה, זה שאומרת, זכרתי שזה ב-2003 משמעות, וזה מאוד מעניין אותי, כי הנה משהו שרציתי לשאול אותך עליו, אגב סצנות של וואן שוט במכונית שבה נכנסת ויוצאת, וזזה הצידה בשוט כן. אחד. מלחמת העולמות של ספילברג, השוט ההוא במכונית, טוב יותר או רע או שאתה לא זוכר על מה אני מדבר.
0: אני זוכר במעורפל,
1: אני אגיד... יש במלחמת העולמות של ספילברג מ-2005, יש קטע אחרי שהחייזרים מתקפים בפעם הראשונה, שטום קרוז בתור פועל צווארון, בתור כזה blue color worker, אחד הליוקים הכי שגויים בהיסטוריה. דוחס את שני הילדים שלו למכונית, והם מתחילים לברוח, וכזה המצלמה נמצאת איתם באוטו, ואז היא כזה מתחילה לצאת מהחלון ולהיכנס מהחלון בזמן הנהיגה בלי לשבור, ואני זוכר שאז אנשים כזה אמרו, איך הוא עשה את זה? אבל הבעיה עם הסצנה הזאתי, מבחינת המיקום שלה במלחמת העולמות, ולמה אני חושב, אתה זוכר אותה פחות, ולעומת זאת כשאנחנו אומרים על children of men, הסצנה וכולם, Uh, זה שהדבר העיקרי שקורה ב-ילדורנפמה ב war of the World זה אנשים מדברים. ובצ'ילדרן وب- אפמן הסצנה הזאת היא מערבת לא רק תנועה של המצלמה בתוך האוטו בזמן שהוא נוסע אלא כאמור גם אקשן ומרדף ובשלב מסוים המון המון גורמים כאילו הם עוד נעצרים ואז מתחילים להסתער אליהם מהצד ויש מכונית שעולה באש מלפנים ויש אופנועים שרודפים אחריהם והחלון נשבר ותהיו צריך להושיט יד ולבעוט כאילו דרך החלון או משהו באחד מרוכבי האופנוע שמנסים לתפוס אותם וכל זה Uh, יש, אני מניח, CGI, כאילו נגיד, אני לא יודע עד כמה המכונית הבוערת באמת yeah. עולה באש ועד כמה זה להבות, אבל באמת הייתה שמכונית, והאופנועים האלה באמת קיימים, כאילו יש פעלולנים שרודפים אחריהם, uh, וזה מאוד פשוט כזה, אתה, אם אתה מבין משהו בעשייה קולנועית, אפילו כמונו, כן, שאנחנו לא גאונים גדולים, אנחנו רק יודעים קצת, ברגע שאתה עוצר ואתה חושב על זה, אתה אומר, אוקיי, איך הם עשו את זה, כאילו? והעובדה שהם... גור... מזייפים את זה כאילו זה שוט אחד, כן? המגע הקטן הזה שקוורון הכניס של טיו וג'וליאן משחקים כזה משחק שמקפיצים כדור כאילו בין הפה אחד של השני, שזה מאוד מוזר כשאני אומר את זה. כן, כן, זה גם מוזר בסרט צריך לציין. כן, כן, <laughs> כאילו מקפיצים כדור מהפה אחד של השני כדי להגיד לנו, הנה תראו, זה ממקדים אותנו בעובדה שזה שוט שלא נשבר, כן, אתם רואים כדור זז כאילו במצלמה. כן. למרות שכאמור במציאות היו כמה הרכבות והלחמות של השוט.
0: אז אני אגיד לך <אח> מה, אני חושב אולי חלק ממה שהוא, אני פשוט לא צופה קולנוע טוב או מבקר, לא יודע.
1: כן, כן, זה, זה, זה קצת בעייתי בתור <אח> כאמור מנחה פודקאסט <אח> על קולנוע ומנהל של אתר קולנוע, אבל <אח> אוקיי. לא
0: ממש אכפת לי איך עשו דברים. כלומר, זה מרגיש כמו שאלה של אה, איזשהו... את... כאילו זה מרגיש לי כמו שאלה של בעין קבוצה חובבת של כזה, וואו, איך עשית את זה? בוא אני אראה לך, וואו, איזה מעניין. ולא משהו דווקא שעוזר לסרט. כלומר, לשוטים רציפים, ואגב, גם בילדים של מחר, יש לזה שימוש, אני לא מזלזל. פשוט העלית את זה, אז אני כבר
1: אה, לוקח ורץ. כן, כן, ו... ואחרי זה... כן. נמשיך. כן. אה...
0: <laughs> ובשוטים רציפים... צריך להיות זה משמעות קולנועית, אוקיי? נגיד אה, שוט רציף מאוד מפורסם של אה, מרטין סקורסזה בחבר'ה הטובים, השימוש שלו, למרות שהוא לא כזה ארוך והוא לא כזה מסובך, כמו שאתה מרדף יריות, הם נכנסים למועדון בסך הכל, הוא נותן לך באמת איזושהי תחושה, כלומר, השוט הרציף, המעבר בין האנשים, זה ממש מכניס אותך לתוך הנעליים שלהם באיזשהו מקום, למרות שאתה מרחף מעליהם. Uh, וגם פה הנקודה של השעות הרציף בתוך האוטו זה באמת ש... לתת לך את התחושה של מי שיושב באוטו ומה שקורה לו ולהכניס אותך לתוך זה. ואני לא יודע למה זה פחות עבד עליי, יכול להיות ש... אני לא יודע, הנסיעות באוטו שלי שונות מדי, אין לי מושג. <laughs> יכול להיות שיותר אנשים, אתה יודע, אני לא נוסע בכבישים ישראלים מספיק. ו... אבל הרבה פעמים, הרבה שוטים כאלה מקבלים באמת מעין איזשהו וואו, איך הוא עשה את זה, נגיד אני זוכר ואני הולך קצת כאילו לסרט פחות מוכר מהג'אנר אבל יש איזה סרט של אנטוניוני מ-1974 נקרא לי, נראה לי נקרא The Pessanger אני לא סגור איך הוא נקרא בעברית, עם ג'ק ניקולסון כעיתונאי שהולך לפה והולך לשם ובסוף יש איזו סצנה של 360 מעלות, שהמצלמה כאילו מתחילה מנקודה מסוימת, ואז מסתובבת, וגם שם אומרים, וואו, איך הוא עשה שהמצלמה 360 מעלות, והוא יצא מתוך איזשהו אה, דלת, ונכנס לאיזשהו דלת, ולא אכפת לי, אכפת לי אם זה נראה טוב. כלומר, אם הייתי רוצה לראות מאחורי הקלעים, על איך עשו את השוט הזה, הייתי רואה סרט תיעודי על מאחורי הקלעים. אני רוצה לראות את הסרט. וסתם, זה משהו שכאילו, לכן אני אישית פחות מתחבר, וזה כאילו גם משהו שעמנואל לובצקי, אתה יודע, זה מעניין, כי אנחנו באמת עוברים מפה והלאה עם כמה עצירות לתקופה הרציפה של לובצקי, נקרא לזה ככה, שיותר ויותר דוחפים אותו למקומות האלה, ואני מוצא את עצמו... Okay. כן, ואני פחות ופחות, כאילו זה לא מה שאני אוהב בצילום של עמנואל לובצקי. זה שזה רציף.
1: <laughs> עכשיו יש לציין, אתה בחרת את המיני סדרה כן, הזאת, ואתה כן, כן. הצעת אותה ראשון, לא, כי... ואתה כזה, אנחנו מתחילים עכשיו את החצי השני, כאילו אנחנו 50% לתוך הפודקאסט, החצי השני, החצי של הקריירה שגרם לאנשים להתעניין בו, זה החצי שפחות מעניין אותי. תקשיב. אני אגיד לך מה אני אוהב. זה כמו להגיד, טוב, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על הקריירה של מייקל ב... אני, אגב, לא אוהב סרטי רובוטריקים. <laughs> <laughs> uh, טוב, אז uh, הנה, אנחנו נכנסים לשנת 2001. מה, מה חמשת הסרטים הבאים שלו? אה, uh, כן. <laughs> uh, אני רוצה להגיד בהקשר הזה
0: שבצפייה בסרט, היה קודם כל מעניין להשוות אותו לסרט הקודם, שוקהרון, מבחינת הצילום, כי הוא משתמש כמעט, והיה מעניין לראות את ההבדל, באותו דבר שהוא עושה, ב, uh, ואת אימא שלך גם. בשני הסרטים האלה יש את העלילה הראשית, טיול נעורים טיפש במקסיקו, איש שצריך להציל אישה, ובשני הסרטים המצלמה לא כל כך מקשיבה לעלילה הראשית, ומתעניינת נורא נורא במה שקורה מסביב. בבית אימא שלך גם, זה מאוד מתאים, זה נעשה באיזושהי עדינות כזאת, שזה מרגיש יותר... אה... במקרה, בטעות, כלומר, וזה כמובן מאוד בכוונה, אבל הם יודעים לעשות את זה ככה שכל הצילום, כל התחושה המחוספסת שלו, אה, גורמת ל... לה... כאילו לך להגיד, וואו, הצלם לא שם לב מה הוא, מה הוא מצלם פה. איזה קטע. כלומר, אנחנו נחשפים ליותר במה שהם רצו שנגלה. כאן, בגלל שזה סרט, אתה יודע, עתידני, מרגיש לך, אנחנו מאוד מאוד רוצים שתשים לב, כמה השקענו בעיצוב תפאורה, שהוא אגב פסיכי. והזוי בעיניי שהוא לא קיבל מועמדות לאוסקר, בסדר, הוא לא היה זוכה, סרט עתידני לא סרט תקופתי, את זה אני מקבל, אבל זה עיצוב תפאורה כל כך מושקע. ובכל שוט שמתחילים יש באמת לפחות, אני לא רוצה להגיד רחוב, אבל בלוק. שמנכוסה בגרפיטי. כל הגרפיטי האלה, הם היו צריכים לחשוב מה הוא כותב, מה הוא מוסמל, איך הוא מתקשר עם הגרפיטי בסצנה הבאה. יש לך כלובים עם אנשים שלא קשורים לסרט, הם רק באים לתת לך את הרקע של הדיסטופיה הזאת. ואתה מציין שכאילו מה שאתה מחבב בסרט הוא נורא העלילה ומה שיש בעצמו, אבל בחוויה שלי, יש בסרט הזה מעין סרט אווירה של דיסטופיה שעובד יותר מדיסטופיות אחרות. כי הוא באמת, אתה יודע, דיסטופיות אחרות נוטות להציג את הדיסטופיה דרך עיני הגיבור.
1: לא ראיתי את... אני רוצה לציין בהקשר הזה שני דברים שקוורון אמר על הסרט. דבר ראשון, הוא אמר שכשהם החליטו על העיצוב של העתיד, הוא רצה גישה אנטי-בלייד ראנר. של כזה... זה לא משהו שהמצלמה מתמקדת בו, אלא משהו שתמיד נמצא ברקע, וגם זה לא עתידי מדי. ויותר חשוב, זה נהדר, הם צילמו בלונדון. Mm-hmm. כי הם רצו לתת לזה בכל זאת אווירה מקומית ספציפית במזרח, לונדון, והוא אמר שההנחיה שלו לסט דקרייטורס ללוקיישנינג תמיד היו let's make it more Mexican. <laughs> ما, מה אם לונדון נהייתה מקסיקו סיטי? יפה, אני אוהב את זה. 아, 아, מה עם החלקים הגרועים של לונדון, כאילו החלקים העניים, <laughs> לא הגרועים, הייתי שם. מקום מאוד יפה בכל זאת. החלקים העניים של לונדון יהיו כמו החלקים היותר עניים של מקסיקו סיטי. <laughs> שזה מסביר הרבה. אוקיי, okay, אבל אנחנו נחזור לאותו עוד מעט. Let's put a pin in that, מה שנקרא, yeah. כי יש לי משהו להגיד על הסצנה הזאת, על החשיבות של ההיסטוריה המודרנית של הקולנוע, <laughs> מה שנקרא. אבל כן, זאת הסצנה שהרבה מתמקדים אליה, אבל הדברים שיותר חשובים, אני חושב, לאיכות הכללית של הסרט של לובצקי עושה פה, זה באמת... כן, הסט דקרייטורס בנו את כל הדברים האלה, וכאמור, זה עבודת הכנה מדהימה, והעובדה שזה לא היה מועמד, עזוב, מועמד, העובדה שזה לא זכה באוסקר, זה עוד הוכחה שברוב הקטגוריות הטכניות, האנשים שמצביעים לאוסקר כנראה לא מבינים בכלום. כאילו, שזה קצת מוזר לי להגיד על אנשים שזאת העבודה שלהם, אבל אני מצטער, כן? <laughs> זה, זה, זה כל כך בבירור טוב, כאילו, אתה מסתכל על זה ואתה קצת כזה, זה קרוב לאובייקטיבית
0: בנוי טוב. תראה, צריך לציין שמי שזכה זה המבוך של פן. לא סרט חפיפניקי בעיצוב. שזה... סרט ביצוז. יפה, אבל, אבל, אבל,
1: אבל, אבל, אבל יפה בצורה שהיא מאוד כזה, אוקיי, עשינו סרט פנט... כאילו, אני אוהב את המבוך של פן, הסרט הזה, Children of Man, נראה טוב יותר. ומה שאני רוצה להגיד זה, מה שלובצקי עושה פה, מהבחינה הזאתי, זה העובדה שהוא מצליח ללכוד באמת את כל הדברים הקטנים האלה. בלי לעצור עליהם, כאילו, אנחנו מקבלים תחושה מאוד חזקה של איך העיר הזאתי עובדת, איך החברה הזאתי עובדת, בלי שמישהו, אתה יודע, אין איזה שוט שעוצרים ומתמקדים על צלם חדשות שאומר, כידוע לכולם, הכלובים באמצע הרחוב שמשמשים כן. לעצירת מהגרים לא חוקיים, הוקמו בכך וכך, וכאילו, הכל מוגש לך בחטף, ובכל זאת מצליח להיות ברור לגמרי. כן. אין רגע שאתה מבולבל בנוגע למיקום שלך ולמשמעות של המיקום שלך ומצד שני אין שום עצירה להסברים זה כמעט העברה מושלמת של מידע שזה מה שהוא עושה פה והזכרנו אה, באחד הפרקים הקודמים שאחד הדברים שלובצקים מאוד מאוד טוב בו זה ביצירת יחסי גומלין בין הדמויות לסביבה והסרט הזה הוא אחת הדוגמאות הכי טובות של זה כי הסביבה היא כל כך עמוסה וכל כך מלאה במידע ובאמת כאילו אני, אני חושב על מיליון בבאים אחרים שהיו עושים את זה והיו או פשוט עוצרים להסביר לך הכל או פשוט נותנים לך לאבד בשיט כאילו אתה כזה רגע מה קורה פה מה זה אומר ופה הם יודעים להראות לך בדיוק מה שצריך כדי שתקלוט הכל ולא כזה שנייה אחת של צילום מעבר לזה.
0: כן. כלומר שוב מה שרצית להגיד זה דווקא. בהשוואה ל"ויתים יש לך קם", פה זה באמת מרגיש שהמצלמה, בניגוד למה שקורא אומר, היא כן מתעכבת בכוונה, וכמו שאתה אומר, זה מאוד מאוד עדיף על סרטי דיסטופיה אחרים שבהם, אתה יודע, הגיבור נחטף על ידי השר לענייני משהו, ואומר לו, אתה מבין, היינו חייבים לקלוע את המהגרים בשביל לקחת מהם את הזרקוניום שממנו אנחנו מפיקים את, כאילו, זה כל כך יותר טבעי. הסרט נותן לך תחושה ש... נראה לי שהרבה מדברים עליו כסרט מאוד כאילו עתידני, ואיך הוא... טרסיאנט, הצ... כן, כן. נבואי, נבואי, לא עתידני, נבואי. והרבה מזה זה כי הוא באמת לא לוקח המון צעדים רחוק מדי. כלומר, הוא די אומר, איך אני מדמיין את העתיד? פלוס מינוס כמו שהוא עכשיו, כן, כאילו...
1: רק קצת יותר גרוע, כן. והוא צדק. <laughs> 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 אני, אחד הדברים שאני זוכר כשיצאתי מהסרט, ואני חושב שאפילו כתבתי על זה תגובה בעין הדג אי אז, זה שהבעיה הגדולה שהייתה לי עם העלילה זה כזה אבל המשבר לא קשור בשום צורה להגירה זה משבר של ילדים למה הממשלה נטפלת למהגרים זה לא הגיוני ואז התבגרתי ואני כזה אה ah, כן כי, כי הממשלות עושות את זה בכל מקרה כי זה קל כן כי זה קל להיטפל למהגרים כי זה קל להיטפל להם בתור האחר הפולש אז אפשר להפנות את הציבור נגדם ב- 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 די בקלילות וזה באמת כזה. הייתי טיפש וקצת התבגרתי כאילו והבנתי איך העולם עובד. אבל אני, אם יורשה לי... כן, אני אגיד שאני יכול... חוש... כן, לא, יורשה לך. יורשה לי לא. לחזור לסצנה עם המכונית. עכשיו, אנחנו... כן. הנה הקטע. אני חושב שזו סצנה שעשויה מאוד טוב, אני חושב שהיא עושה את העבודה שלה מאוד טוב. אני חושב שהיא גרמה נזק בלתי הפיך לאומנות הקולנוע המיינסטרימי. <laughs> ברמה שמתקרבת רק עוד סרט שעשה שימוש באמצעי טכני חדשני מאוד טוב וגרם אור בראדר וויר ארדאו של האחים כהן שהביא כן. את אומנות uh, אתה יודע color correcting בפוסט uh, למיינסטרים והוביל אותנו אחרי זה לאיזה עשור וחצי שעדיין לא נגמר של סרטים בכחול כתום
0: ששני uh, עשורים וחצי כן, כן, אנשים כן. שהולכים
1: לגלגל הצבע על המחשב וכזה. טוב, הקונטרסט נראה הכי הכי ברור ככה, אז עכשיו כל האנשים כתומים וכל הרקעים כחולים. אלא אם אנחנו במקסיקו, הנה הזכרנו את קורון, ואז הכל בצהוב. כן. כי מקסיקו, לא יודע, היא ארץ צהובה כנראה.
0: אף פעם לא הייתי. אבל כן, ואחים
1: עשו, השתמשו בקולר קרקטינג, באחי איפה אתה, בשביל להשיג אפקט מאוד ספציפי, והם הצליחו להשיג אותו באופן די מושלם אני חושב. זה מאוד עבד לסרט הזה אבל כל מי שהשתמש בו אחרי זה כמעט כולם היו או חסרי כישרון או פשוט בחרו את הנתיב הכי קל ויצרו שורה, שורה של סרטים שנראים איום ונורא. אז מה שקברון ולובצקי עשו פה אני חושב היה עוד פעם אנחנו מדברים על השוט האחד הזה שוט אקשן שנראה שמחקת חד, 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 חד אתה יודע one shot כאילו בלי הפסקות. בלי קאטים שיוצר הרבה הרבה התרגשות והוא מאוד מאוד אוברקורגרפט כן כאילו אם אתה עוצר ואתה חושב על זה זה מאוד כזה כמו ריקוד כן אתה יודע כזה אתה נכנס לפה אתה נכנס לפה הם צריכים לזוז בצורה מאוד מסוימת אין, אין שום מקום לאיתור בשעות כזה כן כי חס וחלילה אם אתה בועט בפעלולן ברגע לא נכון הוא כנראה ישבור את הצוואר שלו. כן. ונוצר לנו מזה באמת. אין ספור שוטים שמנסים לחכות מנסים להשיג את הוואו הזה של הקהל שהם כל כך משעממים כאילו שהם אמורים לגרום לך להתרגש אבל אני כזה אין פה שום תחושה של באמת קשיות כי אני רואה כבר את החוטים כאילו והזכרנו אני חושב שהזכרנו את זה במיני סדרה הזאתי אקסטרקשן של נטפליקס. כן נכון שזה ראיתי את השוט הזה שאנשים דיברו עליו כאילו ראיתי את הסרט הגעתי לשוט הזה. עצרתי את הסרט ואמרתי, טוב זהו, ה-No uh, 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 Cuts Met כאילו, הרגתם את זה, אני לא יכול לראות את זה עכשיו בלי, בלי לקבל כאב ראש, כי זה פשוט עשוי כל כך רע, במקום להוסיף למתח כאילו, ישר מוציא אותך מהסרט וגורם לך להתחיל לחשוב על... אוקיי, בסדר, איפה אתה מזייף את הקאטים שלך? אהה, אוקיי, הוא חייב לבוא משם, כי האקדח כבר מופנה לשם, וכדי שהשוט לא ייעצר חס וחלילה והדמויות לא יתנהגו באופן אנושי, הרעים צריכים לרוץ ישר לתוך הכדורים, כאילו, זה נהיה כל כך מתועש, וכל כך כזה קוריאוגרפי. אני צריך להגיד ש... ואני חושש שלובצקי וקבורון אשמים בזה.
0: אני צריך להגיד שאקשן קוריאוגרפי זה לאו דווקא מילה רעה,
1: עוד פעם, זה פשוט נהיה משמים, כי, כי אתה רואה את החוטים, כאילו. 아, תראה, אני
0: בטוח שיש הרבה צופים שלא רואים את החוטים. אני אגיד מה אני לא אוהב ביותר מדי. אה, ושוב, וזה לא כולן, אבל בהרבה סצנות, שוט של וואן, אה, של שוט רציף, של אה, אקשן יריות, צריך להגיד, במכות אחד על אה, השני זה מדי פעם שונה קצת. הבעיה היא בעיקר... שזה לא הדרך הכי יפה והכי מגניבה לצלם את זה. כלומר, הם אומרים הימור, הם אומרים שוט רציף, הוא אה, יוצר איזשהו מתח, כי <Hej> אין עריכה, אז יש איזשהו קצב שנבנה מהמתח, אתה כל הזמן בזה, دה, דה, 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 דה דה הוא בא מפה, הוא בא משם, גם אתה רואה את החוטים, כאילו הרעיון זה שאתה יודע שאתה באיזשהו מתח, אתה בכיסא של האיש הזה, רץ לפה, רץ לשם, מה קורה? הבעיה היא שהרבה פעמים זה באמת מרגיש כמו... דרך לא טובה להעביר את הסצנה. גם אם היא הייתה בכורה גפה של מצלמה אחת, זה לא, כאילו, דברים נראים לא מעניין. על המסך. אתה יודע, זה שזה בשוט אחד, זה לא תמיד הדרך הכי טובה להראות את זה מדי פעם, מה לעשות? יש אה, דברים שמגניב להראות בקלוז-אפ, ואז בשוט גדול, בשוט ארוך, בווייד שוט. אה, או במדיום, או לרגע להראות את זה מכיוון אחר. כלומר... יש איזושהי הנהלות, שאיתה אני מסכים איתך, של אה, צלמים ואנשי אקשן שמאוד מנסים אה, לעשות, אתה יודע, תחרות, מי עושה את הציית אקשן הכי מופרכה בשעות אחד. אבל השאלה הש, שצריך לשאול זה לא מי עושה את זה הכי בשעות רציף, וואי וואי וואי, אלא מי צילם את זה הכי טוב. לצלם באופן רציף זה לאו דווקא אומר לצלם את זה טוב. והבעיה היא... ראית את קרייזי uh,
1: סאמורי מוסאשי?
0: לא, אבל הוא עניין אותי, כי גם שם זה כאילו קרב של 72 סמוראים בשעות אחד. אמרתי, הא, מעניין,
1: איך הסרט. בדקתי ביקורות, אמרו, לא משהו. אמרתי, לא, לא, זה פשוט, זה נורא מעייף. כאילו, זה, זה מה שאמור להיות מרגש. קאטים, זה לא משהו כאילו, אני, אני מצטער? כאילו, ברוך חבל, אמנות הקולנוע. מה שסרג'יי אייזנשטיין גילה לנו לפני 100 שנה בערך?
0: אפילו יותר, כן.
1: קאטים ומונטאז' זה, זה אחלה, קאטים ומונטאז' זה הבסיס של אומנות הקולנוע. כן. אפקט קולושוב, כאילו ככה הדברים האלה עובדים, ככה הדברים האלה מעוררים בנו רגש. לא, מה שאתה יוצר זה לא קולנוע טוב, זה תיאטרון גרוע.
0: אני, אני לא יודע, אפילו לא שניהם, מה שאתה יוצר זה איזושהי טכנוקרטיה. כלומר, זה, נ... זה לוקח את האומנות ויותר אמנות. אם אתה, כאילו, אני לא יודע אם אני עושה את זה נכון, אבל אה, כמו שהוא אוהב בזן ואומנות החזקת האופנוע. אז כלומר, במובן הקראפטי של זה, וואו, 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 איך הם הצליחו לעשות את כל הקיריאוגרפיה, ואת ההקדחה, ואת האקשן, ואת הסאונד. מאוד מרשים. מבחינת האומנות, ואתה ו... ו... יודע, אפשר להגיד, אקשן זה לא אמנות, לא משנה. זה עובד הרבה פעמים פחות טוב. כלומר, נגיד הסצנה באתנה, אם אנחנו צריכים דוגמה אה, יחסית טריה, מתחילת השנה, סצנה שאני אוהב. והסצנה הזאת, מאוד בחוכמה ידעה להסתיים. אחרי הרבה זמן, אבל ידעה. והיא עשתה דברים מאוד יפה. והיא מצולמת תמיד מאוד יפה. זה שהיא הייתה שוט אחד, היא עדיין ידעה להשתמש במרחב, באופן מסקרן, באופן שהוא לא צפוי. וזה היה כיף לעקוב אחרי זה, גם אם זה לא היה שוט אחד, גם אם אתה יודע באיזשהו שלב היו רגע חותכים וצמים לפה, זה היה זה. מה שאני אוהב בשוט... של אתנה, נגיד, זה דווקא את ההתחלה שאנחנו מתחילים עם מדבר, ואז הולכים אחורה לקהל, ורואים לפתע מישהו מדליק את הבקבוק תבערה, וזורק אותו, ויש פיצוץ. זה הרבה יותר מרשים בעיניי, מאשר הסצנה שרואים איך הם נכנסים לאוטו, ואז הם שוב פעם באוטו. אני מבין שלצלם באוטו, זה מאוד מרשים. זה לא כל כך יפה אף פעם בעיניי. זה לא מרשים. גם בפשיטה, סצנה טורפת, מדהימה. הפשיטה 2, אתה מתכוון. הפשיטה 2, כן. מצטער. זה לא הסצנה שאני הכי זוכר משם. כלומר, אני זוכר את הסרטון של איך צילמו את זה. את זה, זה היה המרשים. אבל הסרטון של צילמו את זה, היה עם קאטים. <אח> מהפשיטה 2 אני זוכר את הקרב עם אשת הפטיש וילד המחבט, שהוא היה מדהים בעיניי. עוד דברים אחרים. <אח> אז זה
1: פשוט... אז, אז בקיצור, יוצרי קולנוע, שאני בטוח שכולכם מקשיבים לפודקאסט הזה בעברית, כן, אנחנו רואים את כל מיליוני המאזינים מחול, מהוליווד, ספציפית מאולפני וורנר או משהו כזה, אני לא יודע, זרקתי שם, תפסיקו, אוקיי? מורטוריום על, 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 על וואן קאט, ואנחנו אומרים את זה, אנחנו מקליטים את זה שבוע לפני שהסרט, איך קוראים לגרסה האירופאית של סרט הזאת? קאט? קאט, אנחנו
0: לא כן. שבוע לפני, יוצא השבוע.
1: זה מק... כן, כשאנחנו כן. מקליטים יוצא סרט cut שהוא גרסה אה, רימייק של one cut of the dead שהוא בעצמו מאוד כזה. לפחות זה משעשע מה שהם עושים כן, שם. כן,
0: אני צריך, אם אנחנו רוצים דוגמאות לשאטים רציפים זה, שם באמת יש איזשהו אפילו פרודיה באיזשהו מובן על שוט רציף כטכניקת אומנות. אה,
1: אני לא יודע אם לעשות, ספ... אתה ראית את אחד מהסרטים? ראיתי את החצי הראשון של one cut after dead ואז הפסקתי ואני צריך להמשיך מתישהו. <laughs> 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 אבל <laughs> בלי ספוילרים <laughs> לא למאמינים. אז, לא אז למעלה ממש דינים.
0: בלי ספוילרים אבל, תמשיך, ספוילרים, אבל תמשיך כי זה סרט שחייבים את החצי השני שלו בשביל, כאמור, מה שרציתי להיכנס אליו, אבל לא נעשה בכלל ספוילרים, כמה הוא קצת צוחק על ה-one cut הזה כדבר. ואני רוצה, אם כבר אני אומר דברים, אנחנו זה... הסצנה הרציפה האהובה עליי, היא הסצנה שהם יוצאים מהבניין. זו הייתה סצנה שהרבה יותר הרגישה ו- לי... במחנה הפליטים. במחנה הפליטים, יש שם קרב בין
1: הפישז, בין הפישי פישי פישי פיש, עדיין... אה, בכל מקרה, כן. יש, יש את הפישז, יש את המורדים האיסלאמיסטים כנראה. כן. ויש את החיילים.
0: כן. ויש קרב שלם עם טנקים ורובים. וקלייב אורוין, אני לא יודע באיזה שלב מתחיל השוט הרציף, כי זה לא כל המחנה, אבל זה שוט יחסית מאוד ארוך, שהוא נכנס לבניין, עולה קומה, עולה קומה, מוצא את הבחורה, מתחמק ברגע האחרון מפגז של טנק, ויורד. והסצנה הזאת הרבה יותר משמעותית בעיניי, רק בגלל הסיום שלה. כי זה סיום... שעושה משהו רגשי בעיניי, ואני לא יודע, זה לא שאני תמיד אה, כזה ילד מרגש, אבל השוט באוטו הוא מאוד מרשים, אבל הוא תו אחד קצת. כלומר, הוא תו של בלגן, 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 הם בוכים, הם בוכים, הם בוכים, יורים, 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 יורים. אה, כאן יש שוט שמתחיל עם אותו תו, הם יורים, יורים, הוא נכנס, הוא נכנס, הוא צריך לעלות, הוא צריך לרדת, הנה בא, הוא יורה, הוא יורה, הוא יורה, הוא, הוא מוצא, אותה, הוא מוצא כן, ולפתע יש איזושהי עצירה מוחלטת, והשוט ממשיך. זאת אומרת, אתה... יש איזה משחק יפה, אתה יודע, כי היית אה, חושב, קולנוען אחר אולי אומר, אז פה אני אעשה את הקאט בשביל להראות שמשהו השתנה, אבל לא, השוט ממשיך, אבל הקצב משתנה לחלוטין, וכולם עוצרים לחזות בעצם בקיא, הילדה, נערה בהיריון הזאת, שזה נס.
1: וכל נחימה עוצר, אתה יודע... לא היה לדבר, התינוק כבר נולד בשלב. נכון, נכון,
0: נכון, 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 מצטער.
1: הם מראים את התינוק, והחיילים פשוט עוצרים מלראות, חלק מהם, לא כולם, ושוב, זה מאוד אהבתי שזה לא משהו שהוא אחד, אלא כזה מראה לך את האנושיות של כל דמות, שחלקם הם יותר דתיים כנראה, אז הם מגיבים ב... קוראים על הברכיים ומצטלבים, וחלקם רק מצטלבים, כאילו, וחלקם פשוט מנידים בראש, וחלקם פשוט עוצרים, ואין, אתה יודע, שוב, הדבר נכון טכנית לעשות כנראה, היה היה תנועה אחידה, כולם עוצרים, כולם קוראים בערך yeah. באותה צורה מאוד כזה, הוא מרשים, אבל, אבל מה שכבר נושא שם, שזה מאוד יפה, זה שעוד רמז לאיך הוא במאי כזה טוב, האנושיות שלו, של כזה, אפילו העובדה שמבחינתנו כל הדמות האלה ניצבים, כל החיילים האלה, אין להם שמות, להרבה מהם הם פנים, כל אחד מגיב פיזית בצורה קצת שונה, בצורה עצמאית כאילו. <אם>...
0: כן, ואני אגיד שבנוסף לכך, אה, אז יש את העצירה, כל שדה הקרב, אתה יודע, וכל האריות אה, עמדו עילמי פנמים ולא ידעו אה, תשובה, ואנחנו יוצאים, ואז אולי הסיבה שאני אפילו אתעצמת זאת עוד יותר, ואז יש את הירייה הראשונה והכל ממשיך. ושם השוט עוצר. כי השוט יכול לעצור, אתה יודע, רגע לפני הירייה הראשונה, ואז זה, אבל השוט בעצם מתחיל בבלגן, הוא מסתיים בבלגן, אבל הסצנה הזאת של הדממה המוחלטת, שגם כן, זה לא איזה משהו סטטי, אתה יודע, הליכה, זה ירידה במדרגות, וגם הליכה, וגם זה, יש כאילו משהו מורכב שם, מה שאני זוכר. ואז אנחנו, אנחנו עוצרים כשהבלגן ממשיך, כאילו העולם בשלו. וזה משהו שהרבה יותר אה, אהבתי. אה, מבחינה, שוב, אומנותית, בנות, לא, זה קצת מילה גדולה, אבל התחברתי אליו יותר. כ- כהשוט של הסרט מה מבחינתי.
1: מה לגבי הביקור במוזיאון הבריטי?
0: הביקור במוזיאון הבריטי, שהוא הדירה בעצם של מישהו, נכון? זה כאילו זה הבית שלו.
1: זה, זה ארמון טירה כן. כנראה שעבור ריפרפסינג.
0: כן, תראה, זה באמת, יש, אני מאוד אוהב את האווירה של הסרט, דיברתי, זה סרט דיסטופי אווירתי מאוד, יותר מהעלילה שלו, אני מרגיש שאתה יודע שבשינויים קלים זה סרט ברוס וויליס בסך הכל, או ליאם ניסן, אני לא יודע מה, 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 מה נכון יותר להגיד בימינו.
1: בשנה ההיא עדיין היית יכול לשים את ליאם ניסון והיה לך תווית של סרט איכות אני חושב.
0: נכון, אז, אבל גם ברוס וויליס לא עשה כל כך סרטי אקשן ב-2006 או שכן? אני לא זוכר בדיוק ב-2006 מי הכוכב סרטי האקשן.
1: אני יודע מה, אני עכשיו רוצה גרסה אלטרנטיבית שזה עדיין בבריטניה, עדיין כולם בריטים <laughs> ויש את ברוס וויליס וכזה הוא מנסה, ברוך הוא <laughs> מנסה. <laughs> הבחור הבריטי הכי ניו ג'רזי שאי פעם היה. <laughs>
0: אז כאילו, כן, או, אני לא מוכן לחטוף, או, אני רוצה כסף. או, זה, כאילו, התסריט והדמויות, וזה קצת מה שתמיד מונע ממני להיכנס לסרט, זה לא כתיבה מדהימה, אוקיי? מה שמדהים, אם יש משהו מדהים בסרט, זה בניית העולם של קוארון, האנשים שעשו את התפאורה, שאני מצטער שאני לא זוכר את השם שלכם, ולובצקי שצילם את זה. באמת, הם מכניסים אותך לאווירה. לפני שמישהו אומר משהו, ואני חושב שהמקום שזה הכי בא לדיו לידי ביטוי, זה סצנת הפתיחה. מה קורה בסצנת הפתיחה, שמהללים, ונראה ל... לי בצדק, אבל בוא שניה נפרק את זה. רואים איש קונה קפה, מסתכל בטלוויזיה, שומע חדשות קצת אה, אקספוזיציות מדי, הילד האחרון ביקום נהרג בקטטת בר, אוקיי, מסקרן, אבל לא מעניין בפני עצמו, הוא יוצא רגע החוצה, ובום.
1: קודם אפילו יותר מזה אני מאוד אוהב את המגע הקטן שלו הוא יוצא החוצה והוא מתחיל לשים אלכוהול בקפה שלו אבל שוב היה מאוד קל לנסות לעשות את זה כזה אלגנטי כזה או השיכור אבל השיכור הרומנטי ובמקום הזה הוא עושה את זה בצורה של אתה יודע אני ואתה כזה קונים קפה וכזה אין מקום על ה.. בבית קפה אז צריך לשים את הסוכר בחוץ אתה מחפש כן. איזה <laughs> אובייקט כלשהו בנוף העירוני שאתה יכול להניח עליו את הכוס. ובאופן הכי לא רומנטי כזה, קצת מכניס, קצת מכופף, אלוהים שלא יישפך עליי בבקשה, כן, כאילו. ואני
0: חושב שמה שיפה בזה זה שיש איזו נבואיות בשביל כזה אנשים אחרים בעולם בשלב הזה, כי פיגועי טרור עוד לא היו דבר, כאילו גם היום הוא לא נפוץ, אבל לא היו כאילו דבר בכזה לינגו. אבל בשביל ישראלים, לציין, של האמריקאים
1: והבריטים. כן, של האמריקאים
0: והבריטים. לא, גם בצרפת וכאלה נראה לי. אנחנו כמובן מכירים. ולישראלים נראה לי הצעה הזאת כזה, וואו, זה היה הרבה יותר מדי
1: קרוב לבית. אני ניסיתי לבדוק, לא מספיק, אני חושב, לפני ההקלטה, יש לי תחושה שמחנות הפליטים כאילו הושפעו ממחנות הפליטים בפלסטין. יכול להיות, אבל כאילו... כאילו העובדה שבסוף זה נהיה מאוד כזה, יש צעדה של אנשים חמושים עם דגלים שצועקים על האקדמר. זהו. והצבא נכנס ומתחילה מלחמה כאילו די חד סטרית, מאוד כזה, אני חושב שזו השפעה, כאילו, למרות שזה לא מוזכר. אני אגיד לך דיוק.
0: מה, יכול להיות שזאת השפעה באמת שמחנות פלטים באזורים האלה, בכל מזרח התיכון וגם באפריקה, לא צריך אותנו, יכול להיות שהוא ישתמש בנו. אני חושב שבמוחדות הביטחון שלנו נראים קצת, כאילו, הכלובים המאוד מוזרים ממש באמצע, זה לא נראה לי, לא ראיתי, אבל יכול להיות שלא הייתם במקומות הנכונים. אבל כאילו, כן, זה איזשהו, כאילו, לקיחת כל מחנות הפליטים ושימוש בהם באופן מאוד אה, קיצוני. כלומר, אה, וכן, ומה אה, שאני מנסה להגיד זה שזה מעין דברים שלא היו קיימים אז בבריטניה, אבל כזה כן, איסלאמופוביה, אה, בעיות עם זרים, דברים כאלה. זה דברים שביבאו, כלומר, זה בעיות שתמיד היה קצת, לבן כמו כהרון, אני שהיה קצת יותר אה, בינלאומי, אתה יודע, הוא בא ממקסיקו, ואז הוא הלך לבריטניה, ואז הוא הלך לארצות הברית, והיה יותר אפשרות באמת להגיד, כן, זה משהו שקורה בעולם, ואתם כרגע בתקופה שאתם מדחיקים את זה, אה, ואולי גם לא, כלומר, זה מאוד סרט באיזשהו מקום, אה, איך אוהבים להגיד? Post 9-11. Uh, לא יודע אם המבטא הזה ספציפית. Uh, כאילו מאוד אחרי התאומים של כזה, יש מלחמה נגד האסלאמים, uh, האסלאמים, יפה, נגד המוסלמים, uh, וזה בין הסתם מושפע מזה. כלומר, אם הסרט היה נעשה בשנות ה יכול להיות שזה היה הרבה יותר פליטים סובייטים, uh, מאשר פליטים uh, בעיקר עם קונוטציה באמת
1: מוסלמית-ערבית. לא, כן, אבל... ب- ب- בסרט עצמו, כאילו הפליטים, זה רק לקראת הסוף שזה נהיה מוכוון uh, כלפי מוסלמים. אנחנו רואים לאורך הסרט כל מיני פר- פליטים, בעיקר שחורים, אתה okay. יודע, כנראה ממוצא אפריקאי. לא, אה, אה, כן, אבל יש גם צוענים. אנחנו, כן, רואים, צואנים, אנחנו רואים גרמנים, כאילו. כן, כן, יש כאילו, גם צוענים מכל הזה. צריך גם להגיד. הם מוזכרים, אנחנו לא... זה, מה, מה שמעניין אותי שאנחנו לא רואים הרבה פליטים אה, ממוצא הודי או פקיסטני, שהם, אתה אנשים לא לבנים שיותר נפוצים בבריטניה. עוד דבר שמעניין זה הבחירה, כי האישה שמולידה את הילדה היא כמובן אישה שחורה, וכשהם מוצאים אותה, כאילו כשהפישס רואים אותה בערמל פעם ראשונה, הם אומרים, הם ייקחו ממנה את התינוק וייתנו את זה לאיזה גבירה בריטית שחורה, כאילו הם לא כזה, הם לא חושבים שהעובדה שהיא שחורה תהיה בעיה בשביל המעמדות השולטים. שהם עדיין לבנים ברובם ככה נראה מהסרט, אבל רק העובדה שהיא פליטה כאילו. כן. שזה די קל לשנות את זה, אתה יודע, עוד פעם, קל היה מאוד להגיד, מה, מה זאת אומרת, היא בריטית, הנה, הנה, אמא שלה תינוק והיא בריטית, היא תמיד הייתה בריטית, על מה אתם מדברים? כתוב בתעודה שלה, ילידת בריטניה, אנחנו הפספים בתעודה הזאת אחרי הכל, ו- והם כזה מאוד מודאגים ש- שהם פשוט יעבירו את התינוק לאצילה שחורה כלשהי. שזה כנראה משהו בסרט הזה. וזה מצחיק שאנחנו כותבים את זה, אתה יודע, כותבים, אנחנו מקליטים את זה בזמן שהוויכוחים האינסופיים על אשתו של הנסיך לשעבר, וויליאם, שהוא נפרד מבית המלוכה בגלל שהם היו כל כך גזענים כלפי אשתו.
0: כן, בריטניה. אני מודה שצריך גם להגיד... זה סרט מאוד עם גאווה בריטית, כאילו גאווה מפוקפקת בריטית אבל כזה, כן, זה עדיין סרט שאומר כשכל העולם קורס, בריטניה היא מקום זוועתי וטוטליטרי, אבל הוא מקום שעומד. כאילו,
1: אנחנו יודעים, מה שאנחנו יודעים על העולם החיצוני זה רק תעמולה של הממשלה, כאילו יכול להיות שבאופן מצחיק כזה בשאר העולם הכל בסדר, ואתה יודע, רק בבריטניה זה, יש בעיה. ראית, ראית את הסרט דומסדיי? לא. זה סר, גם כן, זה כזה סרט אקשן פוסט אפוקליפטי מאמצע שנות האלפיים, ואחת הבדיחות שם זה כזה, שאר העולם בסדר גמור, אבל סקוטלנד, וואו, וואו, סקוטלנד, <laughs> ו- וזה קצת פרודיה על יחס בריטי לסקוטים, כאתה יודע, האנגלים חושבים שכל הסרטים הם כאלה ברברים פראיים, אז זה כזה, אז סקוטלנד הפכה להיות מין כזה... מדינה פוסט ימי הביניים כזאת עם שרי מלחמה עם חרבות וטירות ושאר העולם נשאר אותו דבר כאילו. כן. מאוד מוזר. אז, אז, אז כאילו מה, מה שכן מעניין אותי שזה באמת זה סרט שהוא הפקה די גדולה. <אז> של חברה אמריקאית כן? זה, זה מ-Universal אני מאמין לא? אה <אז> לא סליחה Universal הם רק המפיצים. <אז> אבל, אבל כן, אבל זה סרט שהוא בריטי, כאילו היית מצפה שינסו לעשות איזה קצת אמריקניזציה עם כוכב אמריקאי או משהו כזה, אבל לא, זה מתרחש בבריטניה, זה מצולם באנגליה, אה, השחקנים הם אנגלים, כאילו... אין שום ניסיון כאילו, לעשות כזה אפיל לקהל דובר האנגלית בארצות הברית, כאילו, לא במיוחד. לא. אה... ואכן זה לא עבד, כאילו, כי הסרט הזה לא היה כזה הצלחה כלכלית גדולה.
0: לא, הוא מהסרטים האלה שכולם גילו אחרי שהם יצאו, ועכשיו הם או אוהבים או מעמידים פנים שהם אוהבים. כאילו, אחד מהשניים. <laughs> <laughs>
1: אני, אני לא חושב שיש כל כך הרבה דרישה כזה, אתה יודע, הבונטון של כזה, מה, אתה אומר שאתה לא אוהב את children of man? אני, אני באמת לא חושב
0: שזה... <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד משהו על הליהוק של הסרט, ולא יודע אם זה הליהוק או כתיבת הדמויות. אני לא כל כך אוהב את זה? כלומר, משהו בדמויות פה, אפילו מייקל קיין שמאוד מקבל דמות מובחנת וזה כזה, אה, הוא היפי סטלן. זה הרבה פחות, אני לא יודע, זה כאילו מרגיש לי שהחולשה פה היא במשחק, ג'וליאן מור, אגב, אם דיברנו כן יש אמריקאית אחת, וכזה, כן, טוב, ש... זה נכון ששכחת אותה כי היא עושה פה די כלום.
1: זה, זה מאוד uh, מרגיש שקידמו אותה בהתחלה, ואז היא מופיעה בסרט לאיזה שבע דקות.
0: כן, אבל גם בשבע דקות האלה, אתה יודע, יש... Uh, דיברנו על היסטוריה האלימות. יש את שבע דקות של וויליאם הרט, ויש את שבע הדקות של ג'וליאן מור
1: פה. Uh, וכזה... זה מאוד מוזר לי ששום דבר לא נהיה מקלר הופ אש כאילו, מה... היא משחקת את קי, כן. והסרט שם אותה במרכז, ובכל זאת היה כזה סרט, אתה יודע... לא הצלחה כלכלית אבל הצלחה ביקורתית אני זוכר כבר אז. כן. ואני ו- חושב שזה הוכחה כנראה לטענה שלך לגבי איך שהסרט עושה עם השחקנים שלושים. לא היית כוכב גדול שנכנסת אל הסרט הזה, הוא לא הופך אותך לכוכב גדול. כן, ו... היא עדיין מופיעה בסרטים וסדרות, אבל שום דבר, אתה יודע, בכיכובה, כן, היא לא כזה נהייתה כוכבת בעקבותיו, למרות שהוא שם אותה בתור... אתה יודע, האימא של ישו פחות או יותר, כן? The chosen one.
0: כן, כאילו, שוב, יש פה אנשים שנראה לי מאז היה להם קצת יותר, אבל זה כזה, כאילו, צ'ט על אג'י קצת פרץ מה זה, וגם היה לו קריירה יפה לפני כן, זה לא שזה היה
1: סרט, כן. עוד פעם, אני לא חושב שהסרט קידם אותו במיוחד, הוא פשוט עושה עבודה טובה, כי הוא צ'ט על אג'י פור. זה האמת כזה, צ'רלי האנם מופיע פה לשנייה אחת. כן. הוא אחד ו... מהחיילים, מה אני מאמין.
0: כן, ואני לא זוכר, אבל אנשים אמרו, כן, נתנו לו...
1: אה, כן, אה, תראה, בקיצור... <laughs> האמת, שני ההופעות הכי, הקצרות הכי טובות זה פיטר מולן בתור סיד, החייל שמדבר על עצמו בגוף שלישי. כן,
0: עם הפאשיסט פיג, כן, חד משמעית.
1: כן. אה, וכאמור, אה, דן יוסטון בתור נייג'ל, הבחור שמנהל את המוזיאון, כאילו. כן. שזה שוב זה פשוט כזה תפקיד שכתוב באופן הרבה יותר מדויק עם יותר כזה מגע אישי uh, הבעיה של קלייב אורן ושל קלרופ uh, אשיטי אני חושב זה שלא שלהם כשחקנים קלייב אורן אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן כן, כן? ש... שבצב, כשנותנים כן. לו. בשנים האחרונות לא נותנים לו הרבה פשוט. זהו כן. זה, זה יותר שהסרט בגלל הזכרתי יש לו אחלה פורד מומנטום אבל זה באמת לא נותן לך הרבה זמן להתעכב כאילו הפיתוח דמות העיקרי של קלייב אורן מה שאנחנו לומדים עליו זה כשאנשים אחרים מדברים עליו זה כזה אתה יודע מייקל קיין עוצר ומסביר על, על הילד שלו. כן. ו- והוא כזה זה מאוד הזכרת את ברוס וויליס. יש פה משהו מאוד ג'ון מקלייני של כזה אני צריך לשרוד כאילו נתקעתי במצב שלא ממש ברור לי ו90% מהזמן אני לא פעיל אני פשוט ריאקטיב כל הזמן אני מנסה לשרוד ולהגיע לצעד הבא אבל אין לי שום מחשבה לאיך זה ייגמר. כן. וזה נהדר לסרט אקשן אבל זה, לא... צדע, זה סרט עם סצנות אקשן. כן. אבל זה, לא... אבל זה סרט שאמור להיות קצת יותר עם רטרוספקטיבה כלפי הדמויות שלו כן? כלפי... כלפי המשמעות שלהם.
0: כן, זה לאו דווקא שם, ושוב, מי שאוהב אותו, זה לא... זה פשוט...
1: אני אוהב אותו, אני פשוט מכיר בבעיה הזאת שציינת, כאילו של הדמויות לא כתובות עד הסוף כמו שהן צריכות להיות. כן.
0: האם יש לנו עוד משהו להגיד על ילדי המחר, או שאנחנו ניפרד בשלב זה ממאזיננו? כאילו,
1: אני חושב שבמקרה של לובצקי, זה שם אותו על המפה. אין, אני חושב שזה השלב שבו אנשים, אתה יודע, זה לא כזה, אוי, הזכרנו סרטים קודמים שהיו סרטים יפים, אבל כזה, הם היו סרטים יפים בסגנון של הבמאים שלהם, כן? אתה, אתה לא רואה את סליפי אובלוב, ואתה אומר, אלא אם אתה מכיר אותו כבר, ואתה אומר, וואו, לובצקי עושה פה משהו מדהים, אתה כזה אומר, אה, זה סרט של טים ברטון שנראה טוב מאוד בסטודנטים של טים ברטון. פה זה הקטע, כי עוד פעם, לטוב או לרע, אנשים שמו לב לסרט הזה, ועצרו ואמרו, רגע, השוט הזה, כאילו אנשים שמתעניינים בשוטים, מיצי לובצקי, לובצקי. אני אגיד לך מה אני חושב... זה השלב שבו אני חושב שהוא נהיה אשם. כאילו, זה העלייה מצלם שעושה עבודה טובה בסרטים, לצלם שאנשים שיודעים עניין כזה מכירים את השם
0: שלו. אני אוסיף על זה כמה דברים. קודם כל צריך לציין שנה לפני כן, סרט שהחלטנו לדלג עליו בפודקאסט הזה, העולם החדש, של טרנס מאליק. שהוא סרט שאתה יודע, טרנס מאליק באותה תקופה עבד פעם בעשור, וזה היה הסרט החדש של טרנס מאליק, וזה סרט מאוד יפה, למבט, והוא גם כן היה שם, וזה הפעם הראשונה שהוא קיבל שתי מעומדויות רצופות לאוסקר. לא זכויות, מעומדויות קודם העולם החדש, אז ילדי המחר, קודם כל סרטים שנראים מאוד שונה, צריך לציין, למרות שיש להם דברים חופפים, ו... Uh, הדבר העיקרי כאן זה שאני חושב שילדי מחר בניגוד ל"ואת אמא שלך גם", בניגוד ל"סליפי הולו", בניגוד לנסיכה קטנה, בניגוד לסדרה של צרות, זה סרט של, uh, במיידר מידה אחרת, נקרא לזה הבלוגרים של הקולנוע, אוקיי? אנשים, אתה יודע, שכותבים ומתלהבים, אתה יודע, אותו קהל שהעלה את דוני דרקו, אותו קהל שהעלה זה, וכשהם שמו לב... וזה הפעם שהם שמו לב ללובצקי. כלומר, עד אז לא היה להם יותר מדי כזה, אוקיי? זה... אבל פה זו הייתה סצנת אקשן מגניבה בסרט מדאפ שהם אהבו, וזה לפתע היה כזה... רגע, מי זה הבחור הזה? אני רוצה לדעת עליו עוד. אה, וזה העלה אותו מדרגה, אני חושב שהפריץ... כאילו, מה שלחלוטין אפשר להגיד כעקוע המעמד שלו, יקרה רק עם בעצם טרילוגיית כוח ברדמן שנולד מחדש. Uh, שהוא זכה שלושה שנים ברצף באוסקר, על שלושה סרטים שהם, אתה יודע, מעין הפגנת ראווה של uh, צילום, ולמרות שהם לאו דווקא העבודות הכי טובות שלו, הם הכי uh, בולטות, או הכי uh, most שלו, אפשר להגיד.
1: הסולו גיטרה, כן. זה האלבום, האלבום שהוא סולו גיטרה. כן.
0: Uh, אבל כן, אין ספק, כאילו, כמו, אני, יודע, אנחנו אומרים, נראה לי... נראה לי שאם יעקבו אחרינו, יגידו כמה פעמים, כל פעם יש לו חומרים, וזה הפריצה, כאילו, יש כאן עליית מדרגה כל פעם בכמה הוא גדול וכמה הוא זה, ואין ספק שילדי המחר העלה אותו למודעות אצל ציבור שלרוב גם לא אכפת לו מצלמים. אנשים מתים על דוני דרקו, ואנשים מתים על מועדון קרב, ותשאל אותם מי הצלם, והם יגידו לך, ב... ב... אבל תשאל אותם...
1: דוני דרקו צילם את מועדון קרב. כמובן,
0: אבל תשאל אותם מי צילם את ילדי המחר,
1: כאילו אחרי הפודקאסט הזה הם זה בטוח, כל מיליוני מאזינים שלנו וכאלה.
0: אז אני הייתי אולתן צוריה.
1: אני הייתי תומה שפירא. ונתראה
0: בסרטים של לובצקי.